0: aspektów języka japońskiego są homonimy. Homonimy to wyrazy o identycznej womowie i pisowni, lecz różniące się pod względem znaczenia. Jednym z przykładów japońskiego homonimu jest słowo omoi. W zależności od znaku, którym je zapisujemy może być ono bądź przymiotnikiem, który oznacza ciężki, Bądź rzeczownikiem, który oznacza myśl. Mówię o tym, gdyż jeśli są osoby, które słuchają podcastu po raz pierwszy, to tylko przekażę informacyjnie, że z wykształcenia jestem Japonistą, dlatego używam tego odniesienia do języka japońskiego. A wymieniam słowo, które oznacza zarówno ciężar, jak i myśl, bo ostatnio miałem dzień pełen o omoi, o czyli ciężkich myśli. Był to po prostu jeden z takich trudnych życiowo-dni, w który w zasadzie nie był wywołany żadną konkretną przyczyną. Nie było zdarzenia, które spowodowało ten stan, nie zaistniała sytuacja, która by wywołała takie emocje. Ale po prostu tego dnia było mi trudno, czułem się źle, miałem w sobie ciężar i czułem, że gasnę. I to uczucie swoistego gaśnięcia towarzyszy mi dosyć często, zarówno jeśli to są emocje, które trwają dosyć krótko, jak to było w zeszłym tygodniu, bo to była w zasadzie nawet niecała doba, a także w, w okresie, który trwa trochę dłużej i pokrywa jakby większą część mojego życia. Pamiętam już dobre parę lat temu byłem w Londynie, gdzie spotkałem się z moją byłą dziewczyną z Singapuru, ona akurat wtedy przebywała w Europie. Ja nie pamiętam, chyba też miałem jakiś koncert w Londynie. W każdym razie spotkaliśmy się i siedzimy w kawiarni pierwszego wieczoru i ona pyta, no, jak się masz, Chris, jak, jak życie, jak leci, no bo nie widzieliśmy się dłuższy czas. I ja odpowiadam, że no wiesz, jest okej, okay, fajnie. Ogólnie jest w porządku, ale no, jeśli chodzi o pracę, to powiem ci, że zaczynam się trochę w tym miejscu męczyć i tak naprawdę każdego dnia, jak wchodzę do biura, to mam odczucie, że gasnę z tym, że nie byłem w stanie użyć słowa gasnąć, bo nie wiedziałem, jak po angielsku jest ten czasownik, ale jakimś niesamowicie magicznym rzecz, zbiegiem okoliczności. Ja próbułem, próbowałem to wyjaśnić jej naokoło, że wiesz, chodzi o takie odczucie i w tym momencie, kiedy ja to tłumaczyłem, światła w tej kawiarni przygasły. Nie wiem, co się stało, czy to była jakaś awaria, czy to było może jakieś spięcie, ale stało się coś, co ja próbowałem opisać. Ja wskazałem na sufit i ja mówię, właśnie, to jest, dzieje się dokładnie to. Za każdym, codziennie jak chodzę do biura, moje emocje spotyka coś takiego. No i w taki sposób dowiedziałem się, jak jest po angielsku gasnąć, czasownik to dym. I tak się najczęściej czuję w, w tego typu momentach, więc z tego dnia, z zeszłego tygodnia, moje świetlówki przegasły trochę na dłużej. Z tym, że kiedy to się dzieje, to ja tak naprawdę nie potrzebuję zaraz pędzić z nowym źródłem światła. Nie potrzebuję wymienić tej świetlówki, ją rozświetlić na nowo. I nie mam raczej potrzeby, żeby to od tego uciekać, bo on zagłuszać. Wręcz przeciwnie. Przeważnie zawsze tak naprawdę. Przynajmniej na początku potrzebuję się w to zanurzyć. Przeżyć to w sobie. Trochę przemielić. To nie chodzi o to, że... znaczy Ja nigdy z tym stanem się nie truję. Bo to zupełnie nie chodzi o czerpanie wartości z negatywnych mocy. Ale potrzebuję jednak to przeżyć, przerzuć i przetrafić, przetrawić i ułożyć sobie i to wtedy potem jakoś tak naturalnie mnie opuszcza, znika czy wyparowuje. Miałem nawet taką myśl, że to trochę działa, to ja jestem trochę jakby jak John Coffee z filmu Zielona Mila. Nie wiem, czy oglądaliście albo czy pamiętacie, to był taki zacnej postury więzień, który miał nadprzyrodzone zdolności uzdrawiania ludzi. To polegało na, na tym, że on się kładł nad osobą, która cierpiała na jakąś chorobę i ustami wysysał, jakby tą dolegliwość i potem ją wypuszczał w powietrze w postaci czarnych molekuł, i tamta osoba już była uzdrowiona. Więc ja robię coś takiego, ale jakby względem samego siebie, może nic nie wypuszczam w powietrze, ale po nasiąknięciu jakby tym, tym, tymi trochę, albo nawet mocno negatywnymi emocjami, to jednak je wypuszczam i, i jestem taki czysty i no, potrzebuję właśnie to przetworzyć sobie w taki sposób. A tego dnia Również miałem zadziałał taki mechanizm, ale też pod koniec pod jego pod koniec wieczorem postanowiłem to spróbować, może trochę wspomóc, ten problem czy też przełamać i pojechałem przejechać się po mieście na rowerze i jadę sobie, jadę żoli Bożem, Jestem na wysokości parku na wysokości placu Wilsona i jechał z naprzeciwka również na swoim małym rowerku chłopczyk. Miał, nie wiem, może 4-5 lat i przejeżdżając koło mnie, on tak dosyć głośno i spontanicznie krzyknął w moją stronę cześć Po prostu chciał się by przywitać z kolegą rowerzystą i bardzo mnie to raz, że rozba rozbawiło, a dwa, że rozczuliło. Jego to spontaniczne powitanie to było jakby jak wrzucenie tego kamyczka do jeziora, z którego poruszona tafla tworzy kręgi i moje myśli popłynęły gdzieś dalej na tych kręgach i uświadomiłem sobie, że w tych trudniejszych momentach to jest dokładnie to, co ja czuję w sobie. Właśnie czułość jest czymś, co potrzebuję, zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz. Z tym, że jak mówić o czułości, jak to w ogóle definiować, żeby to nie było rozciapane i pretensjonalne. Myślę, że jestem w stanie to określić, ale przyznam się, że przed nagraniem tego odcinka spróbowałem coś znaleźć w sieci. Może są mądrzejsi, na pewno są mądrzejsi ode mnie, którzy może dobrali do tego odpowiednie słowa. Ale akurat jak szukasz w internecie słowa czułość, to najczęściej pojawiają się hasła typu ISO, czyli wartość wyrażająca czułość na światło motrycy w aparacie. Gdzieś tam grzebnąłem w głębiej i udało mi się natrafić na wywiad z Olgą Tokarczyk przy okazji wydania jej książki Czuły narrator, więc tam akurat ta definicja i to słowo się pojawiło. Ona powiedziała tam, że czułość to jest szukanie podobieństw, co jest ciekawą myślą. A Potem ją trochę rozwinęła, mówiąc o tym, że cytuję Czułość to wejście w relację z kimś, kto nie jest mną Oparte na współodczuwaniu, dzieleniu się, rozumieniu i bezwarunkowej akceptacji. I teraz tak, a, trudne zdanie, czy też może specyficzne dobór słowo. Mi trochę przypomina wykład Olgi Tokarczuk, na który zostałem zaproszony pod koniec 2019 roku. To będzie trochę taka może dłuższa dygresja poboczna, jeśli może być inna dygresja niż poboczna, ale zaczynam robić dygresję od dygresji, stop, a więc pod koniec 2019 roku Zostałem zaproszony na wykład Olgi Tokarczuk, ogólnie o literaturze, i pamiętam, że. No, on był trochę ciężki, taki gatunkowo. No, może ja nie mam takiej zdolności intelektualnej, żeby pojąć akurat treści, które ona przekazywała, ale. Bo bardziej byłem zaskoczony tym, że ona cały ten wykład odczytała. Ja byłem, myślałem, że, że, to, że będzie mówiła coś swoimi słowami i się, wspomagała się notatkami. Zresztą ja, to nie, nie chodzi o to, żeby wszystko mieć w głowie, bo ja nagrywając ten pod, podcasty również robię to teraz. Też mam notatki, ale one raczej służą jako wsparcie, a staram się resztę dodawać z głowy. A Olga akurat to całość przeczytała, więc takie duże zaskoczenie, ale. Najlepsze tego wieczoru było to, że po tym wykładzie pojawił się, byliśmy, był taki mini bankiet i e, osoba, która mnie zaprosiła, staliśmy tam, rozmawialiśmy. Jolga Tokarczuk stała koło nas, nie wiem, może metr od nas, wtedy jeszcze nie było dystansu społecznego i sobie churpała koreczki serowe. A następnego dnia rano ogłoszono, że została no blisko. Więc ja właśnie pisałem rano do Aśki, że kurde, powinniśmy sobie zrobić z nią fotkę, bo. Może za dwa lata na Allegro będzie ona warta 2000 Więc Olga Tokarczyk mówi o tym, że czułość to między innymi rozumienie i w tą stronę już bym szybciej poszedł, bo wydaje mi się, że czułość to jest taka intensywna delikatność często połączona właśnie z cichym rozumieniem. I w tych trudniejszych dniach czy chwilach ja właśnie tego potrzebuję. Jestem też świadomy, że to jest, że w tym momencie działa bardziej mój pierwiastek kobiecy, bo pomimo tego, że jestem heteroseksualnym mężczyzną, to jeden mam element mojego charakteru, który jest znacznie bardziej kobiecy, co nie oznacza, że nie mam też mechanizmów, męskich, nazwałbym to, które pomagają mi w jakichś cięższych sytuacjach, wtedy, kiedy wchodzi takie zdecydowanie, ogarnięcie, pewna, może gwałtowność, ale dobrze rozumiana, i ja rozumiem obydwa sobie sposoby rodzenia w trudniejszych sytuacjach, ale ogólnie wydaje mi się, że ten męski mechanizm siły jest mechanizmem trochę prostszym, bardziej mechanicznym, bardziej funkcyjnym i wydaje mi się, że przez to też jakby łatwiejszym do wdrożenia jego, ja go mówiąc o tym nie oceniam, bo po prostu staram się zauważyć, że on trochę inaczej funkcjonuje, bo prawdopodobnie trwanie w tej podatnej na zranienie wrażliwości jest trochę trudniejsze i może bardziej wymagające. Oczywiście pytanie, po co to robisz i jak długo w tym trwasz. Ja potrzebuję przeżyć to, żeby zrozumieć, co sprawiło, dlaczego tak się czuję i co mogę z tym zrobić, czego może mnie to nauczyć. Oczywiście Czas, ile spędzasz w tym stanie jest dosyć, jest dosyć ważny, bo balans i granica są istotne, bo tak jakby już jakby symboliczne może zapłakane gile z nosa nie jest dobrze, jeśli one lecą tygodniami. Jest bardzo wartościowe, by zostać w tym na chwilę, czy zaczerpać coś z tego, nauczyć się, ale też istotne jest, żeby nie doprowadzać się do stanu, do opłakanego stanu dosłownie, dosłownie i przenośni. Można zamknąć, można stanąć na baczność, można spiąć poślady, można napiąć mięśnie, to pomaga, to jest ważne. Jeśli tego chcesz, jeśli potrzebujesz. Ja potrzebuję tego rzadko, a szczególnie na początkowym etapie jakiegoś trudniejszego okresu. To też chyba sprawia, że nie do końca nie trafiają do mnie formy, niektóre formy wsparcia, bo ja rozumiem, że ludzie mają dobre intencje, że na przykład rozmawiasz z kimś, albo widzę, że coś się dzieje i chcą ci pomóc, ale jeśli to przybiera formy zdań stwierdzająco, rozkazujących, e, brzmiących, że co jest z tobą, weźcie ogarni, e, weźcie w garść. E no to na mnie to nie za bardzo działa i z, jak im częściej rozmawiam z ludźmi, to wydaje mi się, że wiele osób również potrzebuje w tym momencie dokładnie czegoś, czegoś innego. Tego typu zwroty przypominają mi trochę e, jeden, jedno powiedzenie po japońsku, znowu wkrętka japońska, ale to jest ciekawy mechanizm gramatyczny. Słowo, stwierdzenie powodzenia, życzenie komuś powodzenia po japońsku to jest gambate kudasai. I gramatycznie e, forma kudasai to jest forma try, trybu rozkazującego, ale takiego bardziej rozmi rozmiękczonego, będącego bliżej prośby niż żołnierskiego rozkazu. A czasownik gambaru oznacza starać się, podejmować wysiłek. I najciekawsze jest to, że jak pomyślisz, jak to jest gramatycznie ułożone, to w naszej kulturze, jeśli ty komuś życzysz powodzenia, jeśli ja komuś życzę powodzenia, to z mojej strony, w stronę mojego rozmówcy wychodzi szczere życzenie, żeby ci się powiodło na przykład na egzaminie. Tak samo jest nawet w angielskim. Jeśli mówisz good luck, to to samo. Od osoby A do osoby B i do życzenia. A, które mają na celu przekazanie czegoś pozytywnego. Na przykład w japońskim Gambate kudasai przez tryb rozkazujący wektor tej intencji jest skierowany dokładnie odwrotnie, skierowany na ciebie. Że ktoś ci życzy powodzenia, ale tak naprawdę nakłada na ciebie obowiązek, żebyś ty się starał i wymagał do, do, do prowadzenia osiągnięcia celu, który jest przed tobą w danej sytuacji. Więc do, dokładnie w drugą stronę. I, I to trochę mam takie skojarzenie właśnie z tymi zwrotami naszymi, żeby się wziąć garść i, i ogarniać. Są to pewne takie wymogi i rozkazy, które przeważnie przemijają obok mnie. Tego dnia tego nie słyszałem, ale była, no była ta sytuacja z chłopcem, po, potem miałem taki motyw w porcie czerniakowskim. zapałem gumę, dzwoniłem do brata, żeby mnie zabrał rowerem, bo to padał deszcz i bym nie doszedł do domu, miałem jeszcze daleko. Jak spojrzałem przez prawe ramię, okazało się, że akurat jest koło mnie serwis rowerowy. Wszedłem, było otwarte, a tam już impreza, siedzą panowie, po piwko, zaczęliśmy gadać, w telewizji skoki. Okazało się, że mogą naprawić rower. Hi, hi ha, ha. Narzekania na rząd, narzekania na Polskę, ale takie pozytywne. No, jeden tam już był na bani, więc ogólnie drugie pozytywne zdarzenie tego wieczoru i miałem wrażenie, że te dwa takie drobiazgi z rzeczywistości były trochę jak puszczenie kropli mleka na plamę oleju, że one tak przebiły i rozjaśniły ten dzień i zmieniły proporcje kolorów i potem w zasadzie już było dobrze. Dlaczego ja o tym mówię? Bo tak naprawdę z perspektywy uniwersum, czasu, mojego życia czy doświadczeń innych ludzi to ten jeden dzień, który stał się jakby impulsem do tego odcinka to no, no co to w ogóle jest? Jest jakaś kropka, mały groszek cienki przecinek, ziarenko piasku na pustyni egzystencji. A tak naprawdę to się łączy z trochę ogólnym kontekstem życia i historią, którą czytałem przez święta, bo ona z kolei wywoła kolejną sekwencję myśli, do której zaraz dojdę. Więc z któregoś dnia świąt robiłem coś na komputerze, siedziałem sobie, słuchałem muzyki na YouTubie i skończył się utwór, jak to YouTube poleciał z automatu następnym i w kłośnikach usłyszałem The Cranberries i słuchałem sobie Cranberries i nagle przypomniałem sobie, że wokalistka tego zespołu nie żyje, że popełniła samobójstwo. Zacząłem oglądać ten klip, szedłem na sekcję komentarzy, tam właśnie ludzie pisali coś o niej i świadomiłem sobie, że w zasadzie nie wiem, dlaczego ona popełniła samobójstwo i zacząłem o tym czytać. No i trochę dotarłem do historii życia, która jest dosyć intensywna. Pewne rzeczy były znane publicznie, pewne nie. Ona się zmagała z piciem przez lata, były incydenty bardzo mocno nagłaśniane jak w 2015 roku, kiedy był incydent w samolocie lecącym z USA do Irlandii ona tam też znowu upiła się, zrobiła awanturę, zaatakowała stewardessę po przylocie do Irlandii. Była zadyma na lotnisku, przyjechała policja, ona się wydzierała, że nie możecie mnie aresztować, jestem ikoną, jestem królową Limerick, bo ono, to z miasta. to jest miasta, z którego ona pochodzi. W do radiowozu, ona z tego radiowozu uciekła, policja ją złapała, ona mu sprzedała, z, z baśki uderzyła go głową, napluła na niego, no w ogóle jakiś totalny chaos. W każdym razie wszystkie te jej problemy, które się tam ciągnęły przez lata za nią, e, wynikały z sytuacji, która zaistniała w dzieciństwie, bo ona, kiedy miała 8 lat, przez 4 lata była molestowana seksualnie przez osobę z otoczenia jej rodziny. E, to traumatyczne przeżycie zaważyło na jej całym życiu, ale też doprowadziło do jeszcze jednej ekstremalnej sytuacji. Ona była bardzo mocno związana ze swoim ojcem, który długo, 7 lat chorował na raka i pomimo tego, że dzielnie stawiał czoła chorobie, to było dla wszystkich wiadomo, że kiedyś może nastąpić kres jego, jego walki z, z tą śmiertelną chorobą i Dolores opowiadała w wiadach, że tak mniej więcej na rok przed jego śmiercią zaczęła mieć koszmary o tym, że na pogrzebie jej ojca pojawi się jej oprawca z dzieciństwa. Jej ojciec zmarł w 2011 roku i stało się dokładnie tak, jak on to jak ona widziała to w snach. Był jego ojca, przyjechała cała rodzina, wszyscy bliźni znajomi i pojawił się ten człowiek. Co więcej, nie tylko się pojawił, ale podszedł do niej po pogrzebie, przeprosił ją za to, co robił i się rozpłakał. Dziennikarz, który rozmawiał z nią na ten temat, zapytał się, co, co wtedy zrobiłaś, co ty wtedy czułaś? Ona powiedziała, że, że nic, że w zasadzie przez to, że śmierć ojca była dla niej tak ważnym i traumatycznym przeżyciem, to, że on przyszedł i wyraził skruchę, to w zasadzie jakby jej nie dotknęło i przeszło obok, bo ale to też wynikało z tego, że ona przez całe swoje życie tego człowieka wyparła, czy chciała wyprzeć z, z, ze swojego umysłu. Najwyraźniej najwyraźnie to się nie do końca udało, bo jednak no, cały czas cierpiała, co skończyło się tym, że no, ona nie do końca popełniła samobójstwo, bo utonęła w basenie, ale no, miała rodzinę, miała trójkę dzieci, miała jakby wszystkie elementy, żeby być szczęśliwym, no, ale to jednak hmm, wyparcie nie do końca z rozwiązaniem i, to często było nieskonfrontowane, cienie z przeszłości zawsze wiszą nad nami. Zresztą eee, to się cięż, często zdarza, jeśli taka tragedia się przykaże, przy, przydarza znanej osobie, to ludzie wtedy mówią o tym, są poruszeni eee, w świecie rocka, kiedy Chester Bennington, wokalista Linking Park, on popełnił samobójstwo. To też było duże poruszenie, bo dlaczego? Nikt nic nie wiedział, człowiek miał szóstkę dzieci, więc nawet eee, dla wielu osób najważniejsze źródło życiowej siły czy dobrych emocji, jakim są dzieci, było niewystarczające i nie powstrzymało ich, bo to oboje mieli dzieci, przed tym drastycznym krokiem. No ale to są osoby znane, to są te duże, nośne, medialne historie, które pojawiają się raz na jakiś czas. A ile jest osób cierpiących niewidocznie, tych zwykłych Kowalskich, którzy z ułowionymi myślami mijają nas na ulicach. Ja sam miałem dwie sytuacje w życiu, w których zetknąłem się z próbą samobójczą, to nie było bezpośrednio, ale um, jedna osoba, czy znaczy inaczej, przez to, że to nie było, bezpośrednio w sensie, że ja nie byłem przy tej osobie obok, ale um, to się działo jakby na odległość, telefonicznie jedna osoba poinformowała, zadzwoniła i powiedziała mi, co zrobiła, a druga mówiła, co chce zrobić. I szczerze powiedziawszy, przez to, że te sytuacje były na odległość, to było gorzej, bo ja bym wolał być bliżej, mógłbym bardziej zareagować, mógłbym lepiej pomóc. E, bo tak naprawdę w takiej sytuacji tylko jest zrzucone w ciebie kowadło takie wiadomości, z którą na odległość niewiele możesz zrobić. E, więc e, wiele osób nosi w sobie cienie, traumy, ciernie, e, jakieś obolałe serca, w sytuacjach naprawdę zupełnie jakby niespodziewanych. Ja jeszcze pamiętam taką jedną jedno zdarzenie z koncertu zespołu Cabanos w Warszawie w proksimi Cabanos jest taki kabaret, wszystko na jaja, ale klimat, hi hi, ha ha, to wtedy chyba jeszcze weekend, wszyscy się dobrze bawią, piwko, super klimat. I usiadłem w, w jednym z pomieszczeń, na chwilę, żeby wejść z głównej sali i usiadła koło mnie dziewczyna i on tak zaczęliśmy gadać, jak się bawisz, skąd jesteś i tak dalej. Już nie pamiętam, co doprowadziło do momentu, w którym ona wyjawiła mi, że była kiedyś zgwałcona na koncercie zespołu z w ogóle w zupełnie innych okolicznościach, w, w okolicznościach, które są w kontrze do takich rozmów. To w ogóle, znaczy z jednej strony jest to jakieś bardzo daleko idące zaufanie, że, że coś takiego wyjawiło, a z drugiej strony też chyba niechcąco dotknęliśmy tego bolesnego miejsca, bo ona w zasadzie uciekła jakby w połowie rozmowy, bo, bo to było to zbyt trudne, ale ludzie, ludzi, których spotykasz w codziennych sytuacjach, noszą w sobie różne trudne historie. I to nie muszą być zdarzenia ekstremalne, to nie muszą być tylko sytuacje z nadkrewędzi życia, bo, bo są ludzie, którzy nie lubią siebie, którzy nie akceptują swojego ciała, mają niskie poczucie wartości. Życie są sfrustrowani, bo życie się potyczyło inaczej, niż, niż planowali, czy też może mają dolegliwości medyczne, które są niewidoczne dla gołego oka, no ale mają wielki wpływ na funkcjonowanie w codzienności. I tutaj wraca ta moja mała czarna kropka z zeszłego tygodnia, bo kiedy patrzę na, taki, na ten dzień, na, na, na ten pryszczyk, na to w zasadzie absolutnie nic, to tym bardziej doceniam, że, że to są tylko epizody, że moje czarne punkty są malutkie, a wszystkie cienie bardzo króciutkie. Z tym, że tu chciałem też podkreślić, że ja nie stosuję mechanizmu pocieszania się tym, że inni mają gorzej. To niewłaściwe, niedojrzałe i uważam, że w ogóle nie działa, bo to, że masz świadomość trudności sytuacji innej osoby, na ile to złagodzi twój ból, jeśli masz coś mocno obolałe w swoim wnętrzu. Oczywiście mam świadomość ludzkich traum, ekstremalnych przeżyć, czy ciężkich chorób i bardziej, bo w takim ogólnym kontekście, patrząc na wiele sytuacji, często mam myśl, że, że to jest niepotrzebne. Że niepotrzebne są kłótnie, że niepotrzebne są płytkie spory, ciche dni, zacinanie się na udowadnianie racji, zawieszanie, albo nawet cięcie relacji międzyludzkich. Jedną z największych iluzji, jaką mamy, jest przekonanie, że posiadamy czas. Że jeśli coś się... Z... Że, 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 że mamy czas na, na zrobienie czegoś, bądź też na naprawienie czegoś, albo na zrealizowanie planów. Ale jeśli coś się stanie, co przerwie niż tego czasu, to rzeczy niewypowiedziane, czy nie... rzeczy niewypowiedzianych, czy niezrobionych możemy czasem żałować do końca życia. Więc pytanie, dlaczego my marnujemy te, ten czas? Dlaczego nie doceniamy tego, co mamy? Nawet jeśli to są codzienne, błochoski. Dlaczego człowiek bardzo uskarża się przy każdym bólu, a tak rzadko cieszy się, gdy go nie ma? To ostatnie zdanie to są słowa George'a Christopha Lichtenberga, niemieckiego profesora fizyki. W rzeczy samej, jako żywo, ja się z nimi zgadzam. Moje podejście może wynika też z moich wcześniejszych doświadczeń, bo jeśli masz, czy starasz się mieć jakiś mechanizm z refleksji, to Odnosisz obecne przeżycia też do tych, które zdarzyły się wcześniej. I trzymają się dwóch aspektów. Emocje zdrowia oraz emocji. To wspominałem w odcinku o rowerze, o moich perypetiach zdrowotnych, które miały miejsce w 2019 roku, tylko tak naprawdę to co, co to było to nie była żadna ciężka choroba, to nie były żadne wielkie problemy. tak To prawda, że miałem zaburzone funkcjonowanie niektórych organów wewnętrznych, to miało duży wpływ na moją codzienność, a nawet uważam, że na jakiś czas ponownie przygasiło mój charakter, ale w zasadzie tylko zmiana stylu życia i, a, i sposobu żywienia, trochę wdrożenie, i, no po prostu zmiana stylu, stylu życia na bardziej zdrowszy to zniwelowało i bardzo możliwe, że niektóre mechanizmy, szczególnie mojego systemu trawiennego, już może nigdy nie powrócę do tego, co było wcześniej, ale ponownie. To nie jest żadna ciężka choroba i, e, i cieszę się, że, że, że teraz jest dobrze. Z tym, że ja też mam pamięć emocjonalną miejsc. Często zapamiętuję sytuacje i miejsca, w których czułem się źle. Czy to emocjonalnie, czy fizycznie. Zresztą to jest jakby często połączone, więc teraz, kiedy jeżdżę rowerem, samochodem, czy gdzieś idę piechotą, kiedy patrzę na, na jakąś ulicę, w którą pamiętam, że skręcałem z wielkimi zawrotami głowy, czy park, po którym jechałem z, z takim narastającym poczuciem, że coraz słabiej się czuję, albo sklep, pod którym zatrzymałem się czując, że zaraz mogę zędać, bo, bo naprawdę źle się czuło moje ciało, to pamiętam te miejsca, pamiętam te sytuacje i cieszę się, że, że teraz tego nie ma, że teraz czuję się dobrze i nawet jeśli nie ma jakiejś wielkiej wybuchowej energii, to przynajmniej jest normalnie, jest stabilnie, jest spokojnie. A na poziomie emocji to lata 2006, 2007 chyba wciąż pozostają najbardziej mrocznym okresem mojego życia, bo wtedy były obecne zarówno emocje z, z kategorii miłosnych, ale też dużo kłamstwa, kiedy oszukano mnie w kwestii najbardziej fundamentalnych kwestii życia i śmierci, kiedy dorosła osoba okłamała mnie na temat swojej śmiertelnej choroby. I też kiedy pojawiła się nieprawda na temat e, narodzin dziecka. To jest, to jest trudne. Znaczy to nie trudne, to jest długi, głęboki temat, który może, może poświęcę. Odrębny odcinek. Na pewno będą mu przyświatywały dwa słowa na P. E, prawda i przebaczenie. Ale to przy innej okazji. Więc co jest teraz ważne? Teraz ważne jest to, że wstaje rano i czuje się dobrze. Jest ważne to, że kiedy kończy się nawet taki trudniejszy dzień, to kończy się jednak tą jarzeniówką powracającą do normalnego trybu rozświetlenia. Było ciekawe też to, że tego dnia otrzymałem wieczorem nagle wiadomość od jednej znajomej, która napisała, Krzysztof, czy ty czujesz się czasami samotny? I ja napisałem, że tak, zdarza się to. Pamiętam wyraźnie te chwile i nawet mogę ci powiedzieć, kiedy to było. Kiedy ostatni raz to było, był to raczej dłuższy czas temu. I w ogóle ciekawe, że zadajesz mi takie pytanie dzisiaj, bo mam trudniejszy życiowo dzień, ale to na pewno nie jest samotność. I ona odpisała, że no tak mam z ludźmi, szczególnie tymi, których nie znam za dobrze, że czuję ich emocje, a z reguły te negatywne. I to jest intrygujący mechanizm, nawet powiedzmy, może paranormalny, tudzież transcendentalny. Ale ja napisałem, że jest ciekawe to, że przez tyle dni w roku nie napisałaś, Krzysztof, wyczuwam, że się zajebiście czujesz tak trzymać, bo tak naprawdę taka była rzeczywistość i, i takich złych dni było znacznie, znacznie mniej. Wspomniałem o tym w, w drugiej odcinku, w drugiej części odcinku o Japonii. Powtórzę tylko to myśl, że ja uważam, że ból zawsze dotrze głębiej i dalej niż pozytywne emocje. Przynajmniej ja tak mam, taką mam konstrukcję mechaniczną. Oczywiście jego nie szukam. Dla mnie zawsze szklanka jest bardziej w połowie pełna i uważam się za optymistę, ale po prostu jeśli chodzi o intensywność odczuwania emocji, to te negatywne chyba jednak docierają głębiej. To jest pytanie, co z nimi zrobimy, kiedy to zaistnieje. Czy po prostu to przejdzie obok, czy może postaramy się coś z tego wyciągnąć, jakoś naukę i może zmienić w coś pozytywnego. Bo dlaczego tak rzadko doceniamy momenty, kiedy ponownie, kiedy tego bólu nie ma? Czy on musi zaistnieć, żeby był punkt odniesienia i docenimy dopiero w momencie, kiedy pojawi się uczucie ulgi, bo ciężar fizyczny czy emocjonalny akurat zniknął. Emocje, emocje, emocje. Całe życie toczy się wokół emocji. Szukając czegoś na temat czułości do tego odcinka, trafiłem na jakąś stronę, chyba gabinet psychoterapii we Wrocławiu, gdzie tam pan lekarz podjął próbę wyjaśnienia czym są emocje i wyszedł do ety etymologii tego słowa. Wygląda na to, że termin emocja wywodzi się z języka łacińskiego i składa się z dwóch członów. Przedrostka e, który oznacza na zewnątrz i czasownika movere, który oznacza poruszyć. Tyle ile ja A to jest to ciekawe, bo jakby ciekawe połączenie akurat tych dwóch znaczeń, z tym, że na ile ja pamiętam język łaciński, bo miałem i w liceum i przez na, na pierwszych dwóch latach studiów, to przedrostek, czy jakakolwiek, przedrostek e czy jakakolwiek, to jest forma gramatyczna, bo nie, nie pamiętam, przyznam się, to on ma też jeszcze jedno znaczenie. Oprócz tego, że na zewnątrz on też oznacza ponieważ, z powodu. I to ten drugie znaczenie jest dla mnie, jest dla mnie bliższe, bo ja sobie tu podbieram do mojej własnej indywidualnej definicji etymologii słowa emocja, dlatego, że ja rozumiem, że może ta pierwotna definicja oznacza, że emocje zaistniają wtedy, kiedy jest impuls z zewnątrz i następuje poruszenie. Ale nie zawsze jest impuls zewnątrz, przecież można być poruszonym też swoją własną myślą, czy czymś, co istniało wewnątrz nas. I więc dlatego bym dobrał to drugie znaczenie, które wynika z powodu, że następuje poruszenie z powodu czegoś. To jest moja indywidualna interpretacja definicji i tak samo indywidualnej interpretacji polega, podlegają utwory muzyczne. Na koniec tego odcinka chciałbym zagrać jeden, który mi w ostatnich dniach często towarzyszył. Jego tytuł można przetłumaczyć, jego tytuł po angielsku brzmi I surrender. Jego można, czy nawet należy przetłumaczyć, poddaje się. Z tym, że e, czasownik poddawać się e, tak się składa, że w języku polskim również jest homonimem. Dlatego, że może on oznaczać zarówno rezygnację, jak i zanurzenie. Bo możesz się poddać walce, ale możesz się też poddać pieszczotom czy pokusom. Ta piosenka była długo nieobecna w moim teraźniejszym muzycznym życiu, ale kiedyś była ważna. Przez emocje, które zawiera, przez tekst, przez okoliczności oraz odczucia, które towarzyszyły słuchaniu tego utworu. Dawno temu słuchałem go z ważną dla mnie osobą. Pamiętam, że delikatnie wysukiwałem palcami na jej brzuchu rytm perkusji, a oboje czekaliśmy na ten fałsz trąbki który pojawia się pod koniec piosenki. Jest to dosyć długi utwór, ale może ktoś dotrwa do końca i, i ten niezamierzony, ale chyba spontanicznie studio zostawiony dźwięk usłyszy. David Sylwian, I Surrender, Krzysztof Bienkiewicz, Płomień i Puch. W nowym roku nie życzę wam, abyście unikali jakichkolwiek uniknęli jakichkolwiek trudnych dni, bo myślę, że w życiu to jest ogólnie niemożliwe. Ale życzę wam, żebyście potrafili spróbować wyciągnąć z nich coś pozytywnego. Nie mamy kontroli nad wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, ale my mamy wpływ na to, jak na daną sytuację zareagujemy. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Died embittered from the stars That night I crossed the bridge of size and I surrendered I looked back and glimpsed the outline of a boy Love of sorrows now collapsing into joy. Tonight the stars are all aligned, and I surrender. My mother cries beneath the seventh sky, and I surrender. the angels and the poets of the night bring back the trophies of the battles that we fired. searchlights fill the open skies and I surrender I stand too close to see the slide of hair. How she found this child inside the frightened man. Evening just before the fall The light in your eyes The meaning of it all Birds fly and fill the summer skies And I surrender She throws the burning Sit. Combine the meaning of the word inside of me. It's all right, the stars are all aligned and I surrender. Mother cries beneath the moonlit skies and dies. Love